0: «Экономика» с Никитой Кричевским. «Время экономики» на радио «Комсомольская правда». Ищем ответы на проклятые русские вопросы. Ну, например, где деньги, Зин?
1: Ну, мы их не ищем, мы их знаем, Алексей Валерьевич.
0: Или если такие умные, то почему? Ну, в крайнем случае, как государство богатеет? И почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет? Это, кстати, вопрос от нашего радиослушателя Александра Сергеевича П. А напротив меня в студии находится матерый человечек, народный экономист России Никита Александрович Кричевский. Здравствуйте.
1: А, здрасте. А Александр Сергеевич П. из Псковской области или из Питера? А, ну, Москва даже, да, да ты да, смотри. Да. Я, кстати, представился, таки.
0: Алексей Иванов, у микрофона. Иванов, да. да, мы обсуждаем экономику с Никитой Кричевским. Ну что, давайте по коням или по темам. Давайте с удовольствием. А, значит, смотрите, что Чего? мы сегодня видим. Продуктовые санкции обходятся жителям России примерно в три тысячи рублей ежегодно. Uh -huh. Это ученые российские, не британские ни в коем случае, сравнили цены 5 лет назад. И сейчас на основные продукты питания, вот те самые, которые мы замещаем, оказалось, что э, все достаточно печально. Лишь в трех категориях у нас э, действительно российские... Продукты смогли заместить импортные, стать и, и, и дешевле они стали. Это свинина на 7% снизились цены, помидоры и курица. Mm -hmm. вот. А что подорожало? Подорожало больше всего сливочное масло. Я, кстати, действительно каждый раз вздрагиваю у полок со сливочным маслом, глядя на эти страшные цифры, сыр, рыба, молоко все это подорожало. Вот нормально это, Никита Александрович? Мы как-то импортозамещаемся. Настолько, что 3000 рублей – это, как знаете, дополнительный налог заплатить. Алексей
1: Валерьевич, я не очень представляю, зачем, собственно, проводилось это исследование, кто был его заказчиком. Почему? Потому есть, что… Это агенты Госдепа? Нет, это какие-то специалисты пятой колонны внутри России. Ну... Объясню, объясню. Смотрите, все знают, ни для кого не секрет, почему были введены эти контрсанкции. Это же очевидно. Это было сделано в ответ на те санкции, которые вели против России.
0: То есть мы ударили их
1: по-больному? Нет. Мы ответили так, как мы могли ответить. И мы ответили контрсанкциями, причем контрсанкциями, которые могли позитивно повлиять на внутреннее развитие, в данном случае аграрного сектора. Мы же не ограничили ввоз, например, банан да, или фейхоа.
2: Ананасы, огр... Ананасов, да, на
1: нас, да. Мы ограничили ввоз тех продуктов, которые мы вполне можем производить сами. И я считаю, что это э, та мера, которую нужно было проводить вне всяких санкций и контрсанкций. Это нужно было делать существенно раньше, ну, скажем, году так, э, в четвертом, в пятом. Я про 90 в данном случае не говорю. Э, вилли, Вилли... Э, Развелось ли, развивалось ли в процессе этих санкций, действия, точнее, контрсанкций, внутренние, в данном случае, аграрное производство? Да, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Другой вопрос. Насколько качественны оказались продукты, произведенные внутри страны? Вот есть И, такое ощущение, что... Леш, это, это отдельная история. Это отдельная история. Но... И почему они такие дорогие? Сейчас, сейчас, сейчас дойдем. А, но, но... Но когда мы говорим о таких важнейших продуктах питания для каждого россиянина, как сыры, особенно да, особенно высококачественные сыры, мы с вами можем зайти в любой продуктовый магазин, ну естественно не стандартную пятерочку или магнит, а в ценовой категории несколько повыше, увидеть, что предложение сыров высококачественных импортных сыров у нас весьма-весьма велико. То есть оно как было, оно так и осталось, потому что никто же не накладывал контрсанкции, например, на швейцарские сыры, или на сыры из Южной Америки, или на сыры из Новой Зеландии, из Австралии. Они как были, так они и остаются. Я уже не говорю о наших внутренних сырах, не сырной или сырный продукт. А именно сыры. Они как были, так остались. Дальше. Пресловутый хамон, Да зайдите вы на любой рынок, по-старому колхозный. Увидите, что вы без всяких проблем купите тот же самый. Но
0: хороший. речь тут идет не только об ассортименте. Да? Ассортимент, я согласен, да. и есть.
1: Он Дело никуда в... не делся. Как был, так остался. Так вот, что касается цен. Что касается цен. А, та элитарная продукция, по которой сегодня тоскуют определенные часть граждан, проживающих внутри Садового кольца. Ну, давайте судим ареал в районе Патриарших прудов. Она, конечно, переживает за счет того, что... Из-за того, что исчезли ну, испанские сыры, там или испанские ОМОН, или французские сыры, или что-то еще в этом роде. Они никогда не смотрели на ценники. Что касается остальных цен, то здесь мы видим, что цены на санкционку идут... Точнее, на импортозамещение санкционки идут в общем тренде. Отдельный разговор по сливочному маслу. Вот сливочное масло. Отдельный разговор, отсюда. потому что сливочное масло а, с этого года подпадает под систему контроля качества Меркурий. И производить его, как это было прежде, с использованием пальмового масла, уже нельзя. Масло в значительной степени, но ну, летом э, рост импорта масла составлял 38% за месяц. Можете себе представить. Ну, потому что Меркурий начал работать, то есть травить уже так, как было, невозможно.
0: Нужно вы хотите сказать, что этим летом у нас начали поставлять нужное масло. Резко увеличилось. Не резко увеличилось, а, а улучшается, улучшается. улучшается.
1: Но не из-за того, что улучшилось качество отечественного производителя, а из-за того, что начали поставлять продукцию с Южной Америки и с той же самой Новой Зеландии. Хорошо это или плохо, это отдельный разговор. Но вы посмотрите, какая история. С Новой Зеландии возить к нам сливочное масло оказывается выгоднее, леж. Нормально?
0: А как это работает? Почему с Новой Зеландии, я себе представляю, да, немножко глобус. Да,
1: да, это... выгоднее для новозеландцев и для нас выгоднее. Почему для новозеландцев выгоднее? Потому что а, Новая Зеландия, так же, как абсолютно большинство стран, а, материально за счет бюджета поддерживают своих экспортеров. В первую очередь, аграриев, потому что аграрий — это соль любого государства, соль любой страны. Так, а, почему это выгодно у нас? Потому что цены оказываются ниже, нежели, чем продукция, даже с использованием пальмы, от тех, кто работает и производит внутри России. ну
0: Вот это как раз самое печальное, да? что у нас настолько высоки затраты, видимо, на производство, да, что цены на российскую продукцию оказываются выше импортной, даже с учетом всех транспортных расходов. Я
1: считаю, что это не затраты, а это аппетиты.
0: Аппетиты производителя. Да,
1: потому что ну вот вчера говорили в эфире одной радиостанции, ну, по телефону, кратенький комментарий, где упомянули господин Сироту. Я не имею ничего нехорошего, ни не ни плохого в его адресе, я просто предполагаю, просто предполагаю. Я знаю...
0: Сирота – это знаменитый российский ну, сыровар. Ну, почему же
1: он знаменитый какой же он российский? Он знаменитый в пределах Москвы и Московской области.
0: Отец русского пармезана, так Да, он, наверное, и по называет.
1: совместительству зять Германа Стерликова.
0: Это не преступление.
1: Это еще одна строка, еще лыка, еще одна лыка в его биографии. Так вот, я к чему я? К тому, что все знают, ну, те, кто имеет отношение к экономике аграрной сферы, что для того, чтобы произвести килограмм сыра, нужно потратить порядка 10 килограммов молока. У нас в среднем погоду в этом году ожидается прирост производства молока в полтора процента. Это данные хода. Полтора процента. Около нуля. В крупных хозяйствах 4,3%, в мелких, соответственно, меньше, в целом по больнице 1,5%. Если ты резко, существенно, значительно увеличиваешь производство сыров, как это происходит в случае с господином Сиротой, варианта 2. Либо ты скупаешь молоко со всех окрестных ферм, что, в принципе, не очень правдоподобно, поскольку там своих молочников достаточно, либо ты используешь пальмовое масло. И у меня вопрос. Я еще раз повторю, ни хорошего, ни плохого в его адрес говорить не хочу. Не знаю. Но у меня вопрос. Если он завоевывает рынки своими сырами, не кажется ли это, что а, все-таки без пальмы дел не обходится? И еще один нюанс. Ведь его сыры из очень высокой ценовой категории, крайне высокой. Хотя затраты, издержки и все остальное на уровне среднего фирма.
0: А вот вы мне объясните, да. если мы проигрываем наши местные борьбу на прилавках у нас в России, то тогда каким образом мы собираемся нарастить экспорт сельского хозяйства? Ведь такие задачи у нас тоже стоят. И вот сегодня, кстати, еще одна такая удивительная новость о том, что для того, чтобы выполнить задачи по сельскохозяйственному экспорту, россиянам придется сократить внутреннее потребление, ну то есть меньше есть, примерно на 10%. Это что такое вообще?
1: Ну, я, вы знаете, я... Тут нам, кстати, пишут, 63-12, вы будете смеяться, но масло из Новой Зеландии было еще при Савдепе. Николай, ну, было, но ну, в каких количествах? Ну, было в небольших количествах, в основном это были огромные такие прямоугольные кирпичи, если можно так сказать, которые резали железной леской при этом совершенно непонятно, где эта леска хранилась. Я это очень хорошо помню, поскольку я успел поработать в последний годы с советской властью, в советской же торговле. Я все это знаю. По поводу экспорта. Я не знаю, какой умник включил в майский указ достижение 45 миллиардов долларов по аграрному экспорту в 2024 году. Я не знаю. Сегодня экспорт около 25 миллиардов. Если вы хотите нарастить экспорт, будьте добры, засаживайте, ну, например, южные почвы, высокомаржинальными культурами, к коим относится подсолнечник, к примеру. Подсолнечник. Так мы, по-моему, по подсолнечнику как раз впереди да. планеты всей. А почему? 30. А потому что засеяли подсолнечникам, но подсолнечник — это культура, которая наносит вред почве. То есть
0: на 45 миллиардов мы не выйдем?
1: Мы даже если выйдем, мы потом провалимся. А то, что касается а, уменьшения потребления на 10%, это может быть, это не может быть. Давайте, давайте
0: продолжим нашу увлекательную беседу после небольшой паузы. Обязательно вернемся, никуда не расходитесь.
2: Можно уйти в большую политику. «Экономика» с Никитой Кричевским.
0: Да, это «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Никита О -о -о. Кричевский в нашей студии. Я Алексей Иванов, ему в меру силы аккомпанирую. Мы продолжаем. Никита Александрович, вот есть еще одна тема, которую на этой неделе нельзя пропустить. Что Минф... такое? Минфин, значит, представил новую систему пенсионных накоплений. Да. Ну, по сути, очередная пенсионная реформа. Нет,
1: нет, ну что ну не пугайте вы людей,
0: Алексей Валерьевич. Хорошо, давайте разберемся. Речь идет о э, накопительной системе, та самая, которая у нас была заморожена. Да, я вот, честно говоря, уже немножко запутался. У нас какое-то время недавно предлагали пенсионный продукт вести, теперь говорят, это будет называться гарантированный пенсионный план. Да. Дело, говорят, добровольное. Да. Есть ли у вас
1: план, мистер Фикс? Вот скажите, да. вам нравится то, что предложил МИНФИН? Наверняка, скажите, ознакомились. Нравится, не нравится, товарищи нет. Есть такая поговорка. Комбинированный, я бы сказал, из двух. Вот. А теперь, что касается непосредственно... Я бы, кстати, бы спросил у наших слушателей, готовы ли они... Но это подождите, не сейчас. Я... Давайте два, два сначала слова, посвятим... Да, да, да. да. Вот, вы, вы абсолютно правы. Смотрите. А, сначала была концепция индивидуального пенсионного капитала. Ее начали обсуждать в 2016 году, и делалось это для того, чтобы каким-то образом решить проблему... А, обязательных пенсионных накоплений. Накоплений, которые, на мой взгляд, по большей части, разворованы, украдены. Папаша Минс не даст собрать. Тот, который в Лондоне вместе с пенсионными да, деньгами. И за которые государство обещалось выплачивать компенсацию один к одному. Но без гарантированного или без просто инвестиционного дохода. Один к одному. Ну, нормально. Камень преткновений был характер вступления в индивидуальный пенсионный капитал. То ли это обязательная система, на чем настаивала госпожа Набюльлина, то ли это добровольная система, о чем говорил президент Путин. У каждого была своя правда. В итоге ни до чего не договорились, потому что аргументы были адекватные у обеих сторон, и решили все-таки уйти на добровольный формат, но сделать это под новой вывеской. То есть это не индивидуальный пенсионный капитал, а гарантированный пенсионный план. Причем сами Минфинансы говорят о том, что, ну, по большому счету, в проекте закона они только поменяли название. И ПК убрали, поставили ГПП». В чем фишка? Фишка в том, что, ну, помимо льгот, помимо того, что если вы вступаете в эту систему, то вы размораживаете свои пенсионные накопления, и они зачисляются вам на вновь открытые счета, это все понятно, есть определенные льготы, как то с тех процентов от заработной платы, которые вы отчисляете на свою будущую пенсию. Вы можете получить налоговый вычет в размере 13%. Но ну, для этого, естественно, скорее всего, нужно будет подавать декларацию. Это все понятно. Это я могу подробно объяснить, если кому-то это будет интересно. Фишка в другом, фишка в том, что эти проценты от 1 до 6 вы должны будете платить из своей зарплаты. Сами.
0: Из, и Изъять их будет невозможно до наступления
1: часа X. Ну, сейчас проговаривается этот момент. Может быть, получится, может быть, не получится. Н не в этом дело. Это ваше решение, и это ваши деньги. И тут возникает несколько моментов. Момент номер один. Естественно, народ, у которого в массе своих денег немного, пойдет на такую историю вряд ли. Об этом знают чиновники, и они говорят, что мы планируем получить в ну, скажем, в первый год работы этого гарантированного пенсионного продукта порядка 1 миллиона участников из 73 миллионов занятых. 1 миллион.
0: Я бы сказал, что это еще достаточно оптимистично.
1: Но ну, я бы сказал, что сегодня в системе добровольных пенсионных накоплений, страхования, задействовано 6,1 миллиона человек. И они планируют, практически повторив, Ту же самую систему, которая существует в России на протяжении более чем 20 лет, они планируют дополнительно привлечь всего 1 миллион человек. То есть они заранее признаются в том, что интереса к этому продукту не будет. И еще один нюанс. Но мы заслуживаем такую бюрократию, которую у нас есть, и, собственно, бюрократия, это слепок с нас. Почему-то при разработке этого а, закона о продукте не учли самозанятых. То есть налог на прав доход 4% берется уже скоро как год, но без двух месяцев, да? Вот. А самозанятых в этом законе нет. И тут народ спохватился, я имею в виду бюрократ, и говорит, ух, ё, да мы сейчас поправим, не волнуйтесь, там получится и самозанятых туда тоже включить. Наконец, второй момент, и я заканчиваю. А, на мой взгляд, я очень хочу ошибиться, но... Доходность по гарантированному пенсионному продукту будет ниже, чем доходность от банковских депозитов, от инвестиционных счетов, либо же от общения с негосударственными пенсионными фондами напрямую. Почему? Потому что помимо комиссии НПФ еще существует оператор, который тоже хочет кушать.
0: Кушать. Самое время напомнить наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы хотим спросить у наших слушателей, готовы ли они свои зарплаты дополнительно отчислять деньги а, на то, чтобы у них были пенсионные накопления. Верят ли они вообще в а, какие-то новые пенсионные системы накопительные после всего того, что было до этого? Кстати, можно писать еще нам в WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 297, 02. Я вот как раз хотел спросить, Никита Александрович, а? вот, собственно, мне как простому человеку, а почему я не могу, собственно, эти деньги сам себе на пенсию откладывать, где-то инвестировать, легко, легко. То легко, есть, есть государство просто не верит, что мы их не потратим на какие-то безумства. И
1: в данном на, случае оно больше в данном случае оно право. Потому что 20 лет назад, да, чуть больше уже. В середине 90-х ну каждый первый кричал, отстаньте вы от меня со своими страховыми взносами, я сам себе накоплю на пенсию, я выращу своих детей они будут прекрасными, они будут меня обеспечивать, и все будет у меня в шоколаде. Мед! Сказка у меня будет! А рассказка, они говорили. Да. Чем кончилось? Прошло 20-25 лет, выходят люди говорят, а почему у нас такая маленькая пенсия? Тут же возникает вопрос, а где вы были 20-25 лет назад? Вы были на тех же самых ток-шоу и на улицах, и говорили, что отстаньте от нас. Идите, продавайте нефть с газом, там что-то такое, кого-то обувайте, приватизируйте, мы сами все сделаем. Не сделали. Не сделали. Вот сейчас нам говорят то же самое. Да мы вот там вот сейчас вот сами себе все накопим. Ну да, кто-то, возможно, это и сделает. Но у меня вопрос к тем, кто получает небольшие деньги. А вы на что рассчитываете? И они скажут, на государство.
0: А давайте послушаем давайте. мнение заместителя директора Института социального анализа Ран Хиггс, это Юрий Горлин. Он нам э, расскажет о том, будет все-таки ли граждане участвовать в этой э, э, системе новых пенсионных накоплений?
2: Насколько тот продукт, который им предлагается Интереснее альтернативы Этот продукт не гарантирует никакой доходности Ликвидность нет никакой Понимаете, то есть Деньги отдали, отдали там, лет на 50 на 30. 30 если копить и 50 если еще Потом 20 получать да? Понятно, что есть инструменты финансовые Для тех, кто и финансовые, и не финансовые там, Разные, которые если есть Возможность копить, то можно как-то более Осознанно накопить и более гарантированно Ну и третий фактор Он такой не экономический, а это доверие Доверить, в общем, не вполне понятным для них институт вот деньги на эти 50 лет. Понятно, что страна большая, люди разные, и кто-то на это дело и подпишется, но я как-то сильно сомневаюсь, чтобы это было, ну, материально, в смысле, ну, значимые какие-то численности было, подписавшихся. При том, что не только подписались, а подписались, а потом еще регулярно платили десятилетия.
0: ну Вот еще один скептик, Никита Александрович. Кто вообще в нашей стране может загадывать на 30-50 лет вперед? Ну,
1: в общем, он не скептик, а он один из разработчиков этой системы, Алексей.
0: Я только что слышал мнение, что я не
1: знаю. Я лично знаю господин Горнина много лет, и я задавал ему вопрос, когда вводили систему пенсионных баллов, которая определяет нынче правительство, о чем они думали, когда они это делали. Ведь поначалу та пенсионная формула, которую предлагали, была невозможна для того, чтобы ее рассчитать. Но он был тогда очень на взводе. Может быть, какая личная была ситуация, не очень благоприятная. Бегал из эфира, я помню. был на одном телеканале. Это было давно неправда. А, обещал там кара небесная, если будет а, программа в эфир. Все вышло, ничего не, не случилось страшного. Я здесь сижу. Но, по крайней мере, сейчас нормально.
0: вы на, э, на одной волне говорите, что а, вряд ли будет тот, популярно.
1: Смотрите, то, что это будет, не будет популярно, каждый для себя решится. Поскольку времени мало, я хотел бы э, сказать, я об этом говорил неделю назад, как это устроено, микс такой, сделать в развитых странах, в развитых пенсионных системах, точнее, потому что у нас тоже, я считаю, страна, страна развитая. Э, но система у нас архаичная, это некий атовизм от того, что существовало в мире 20-30 лет назад. — так вот, я считаю, что первая часть – это та самая солидарная система, на которой сегодня построена нынешняя, российская, пенсионная вертикаль. То есть вот те взносы, которые мы платим, перераспределяются в сторону нынешних пенсионеров. Это солидарная система, и работодатели, как платили 22% от наших доходов, так они и будут платить. Вторая часть – это корпоративная пенсионной системы, то есть второй этаж, куда входят взносы и работника, и работодателя, я считаю, что сюда нужно внести бюджетников, чтобы за них государство вносило дополнительные взносы вместе с этими бюджетниками. И третья часть, это как раз гарантированный пенсионный продукт, где наиболее высокооплачиваемые слои нашего с вами прекрасного восхитительного общества могли бы самостоятельно перечислять по своему желанию необходимые им деньги. Но первые две части должны быть незыблемыми. И если вспомнить Норвегию, то во вторую часть корпоративную входят не только государственные служащие или военные, но, и, например, учителя, врачи, фармацевты и прочие необходимые стране люди. Сейчас
0: мы уходим на перерыв, возвращаемся через несколько минут.
2: Это была «Тяжелая неделя». «Экономика» с Никитой Кричевским.
0: И снова здравствуйте, Никита Кричевский, Алексей Иванов. В эфире «Радио Комсомольская правда». Обсуждаем народную экономику. Наш студийный номер телефона – 8 800 200 ровно 97 Сейчас он вам понадобится, дорогие наши слушатели. WhatsApp и Вайбер – плюс 7 967 297 Народная экономика куда уж народнее. Ну, в
1: общем, Алексей Валерьевич, что я могу сказать? Вот сижу и читаю сообщения по WhatsApp. Телефон вы перед этим объявили. И что-то я ни одного не вижу позитивного отклика на ваш вопрос. Доверяете ли вы? Готовы ли сотрудничать, входить в новую пенсионную систему? Я не могу сказать, хорошо это или плохо. Скорее, это отражает существующую реальность. И... Ну, не дело в конце 2019 года предлагать такой законопроект. Ну, не дело. Потому что если уж вы хотите как-то сдвинуть с мертвой точки э, ситуацию с пенсионными накоплениями, выйти и скажите, ну ладно, вот не тысяча на тысячу, как это было, а тысяча на тысячу только для бюджетников. Тогда, я уверен, количество тех, кто захочет в этой системе участвовать, вырастет сразу на порядок. А для всех остальных гарантия, освобождение от подоходного налога и прочие пряники, которые расписан в проекте закона.
0: Хорошо, для этого нужно, правда, чтобы еще люди разобрались во всех этих нюансах. Я думаю, у многих есть просто аллергии уже на слово пенсионный, пенсионная система и так далее, всякие пенсионные инновации. Но давайте перейдем к следующему.
1: Алексей Валерьевич, аллергии нет только на одно слово пенсии, потому что это деньги, их мало. Но они есть. Кстати, сегодня мы узнали,
0: что россияне считают достойной пенсией 40 тысяч рублей. Неплохо.
1: Это тот уровень, сейчас не будем углубляться в расчеты, тот уровень, тот уровень, который должен быть сегодня в стране. Чтобы быть более точным и конкретным, не 40, а 36. 36 тысяч? Это та пенсия, которую мы теоретически могли бы платить прямо с 1 января следующего года. Ну, я два месяца беру, пока бюрократия э, э, сходит на бизнес-ланч, позанимается в фитнесе там, и прочее. Ну, то есть вы понимаете, когда у нее будет время для того, чтобы она разработала соответствующие документы.
0: У нас было бы гораздо больше счастливых людей, если бы пенсии в стране составляла 36 тысяч рублей для всех. Средние. Средние, да. А сейчас сейчас они около 15, да, насколько я помню, средние. Да, плюс-минус. Ну что ж, давайте следующую тему обсудим, пока у нас не закончилось эфирное время. В России могут появиться частные СИЗО. Вот. Частные СИЗО. Вот. Заждались мы, наверное, Да, такого. это то,
1: чего мы все с вами, Алексей Валерьевич, ждали на протяжении всех лет существования новой России. Частные СИЗО. Даешь частные СИЗО, даешь кусок государственных границ в частной руке. А кому? Там сидеть,
0: давайте узнаем. Значит, коммерсом, коммерсом. с такой инициативой у нас выступил бизнес-омбудсмен по Москве Татьяна Минеева, да. поддержал бизнес-омбудсмен Российской Федерации Борис Титов. В общем, действительно, для коммерсантов, для бизнесменов, сами же бизнесмены готовы построить частный сезон. Разумеется, да? они будут более комфортабельными. Там наверняка не будут подавать баланду, наверняка там не будет вшивых матрасов и ржавых кровати, я не знаю,
1: как сейчас это выглядит, если бог миловал не попадал в СИЗО. В общем, от это... суммы, от тюрьмы, Алексей Валерьевич, но ну, я вас успокою, баланду не подают, и шеи в матрасах тоже нет. По крайней Тогда мере... Чего, так, чего, же,
0: чего же им не хватает-то?
1: Вкусной, здоровой пищи, которые они привыкли на воле. В... А, также, а также изоляции от обычных нарушителей преступников-хулиганов которые якобы будут вымогать у них деньги и дополнительно щипать их а, нежной души. Алексей
0: Вот нам в Вайбере пишут: нашли здесь Пабло Эскобар, и тю тюрьмы им свои подавать. Это Дэйв Аспиликуэ. Это, нам такой слушатель, действительно помните, да, наверное, у Пабло Эскобара была своя частная тюрьма, в которой он сидел, он же сам ее себе и построил. Это такой известный
1: колумбийский бизнесмен. Я бы даже сказал наркобарон. вот вы сразу все. Ну, Алексей, ну ладно, извините, ну я старый. Могли подмигнуть, несколько Никита. Ну, мал, что это уже? Бизнесмен он был, на самом деле. Uh, ну да. Но, смотрите, у
0: бизнес-сообщества есть свои аргументы. Давайте я в отсутствии, скажем, у нас бизнес э э в эфире их и выскажу. Давай. Они говорят о том, что очень многие бизнесмены, коммерсанты сидят не совсем обоснованно в результате, скажем так, хозяйственных споров. Ну, действительно, такая проблема у нас озвучивается, две э силы сталкиваются, и одна из них в итоге оказывается в СИЗО. Потом, кстати, очень часто выпускают либо на домашний арест, либо а, дают какой-то, может быть, даже условный срок ага. этим бизнесменам. Вот. А они сидят, потому что по таким соусам у них отжимают бизнес. Ой, 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 И вот ой, они ой. теперь говорят, что ну, хотя, бы, хотя бы, раз уж вы нас э, таким образом изолируете из всех этих бизнес-споров, Давайте мы хотя бы создадим э, приличные условия для содержания, что, чтобы нам действительно в этой криминальной среде не варится рядом с э, настоящими уголовниками, с настоящими там наркоманами.
1: Ну, другие-то сидят у нас исключительно по делу. Мы исходим из этого, Алексей Валерьевич? Это только бизнесмены у нас несправедливо томятся в застенках, а другие-то все поголовно. Ах, вот вы сейчас
0: классовую ненависть да, пытаетесь Нет, немножечко ну что? Вот.
1: Я, наоборот, подвигаю вас к мысли о том, что перед законом все равны. И если у Фимиды а, есть ошибки и недочеты, то эта проблема общая. Но она касается далеко не только бизнесменов. Она касается очень многих. Я вам скажу, а, вот у меня есть такой... Телеграм-канал мой, антискрепа. Читаем. И, читаем. Да. И я в понедельник провел в антискрепе опрос. Буквально на несколько часов. Проголосовал 2000, 2009 человек. Поддерживаете ли вы создание частных СИЗО в России? Ну, 2009 человек у меня контингент, насколько я понимаю. Это чиновники, коммерсанты, предприниматели, политологи. То есть публика в целом... Культурная. Да. 18% поддерживают. За? Да. А, за создание. 60% не поддерживают. А там же, в антискрепе, несколько раньше я написал, смотрите, сейчас, куда же он делся-то. А, попо... Вот, да-да-да. А, какие еще варианты, на мой взгляд, нужно предусмотреть для наших предпринимателей? Ну, для их поддержки. А, предоставлением дипломатических паспортов, ну, потому что, ну, надо же поддержать. Предприниматель, экономика Приравнивание к госслужащим категории А, то есть это от начальника департамента за министр, министр, депутат Государственной ну, Думы. Это
0: от оборота тогда надо
1: бизнес считать. Да, ну, да, да. Ну, у кого. Это... И индивидуальный предприниматель это все-таки категория Б. Вы абсолютно правы. Алексей Валерьевич, вот э, не предусмотрел. Старею. А, свои номерные знаки. В автомобилях с пометочкой Б или К. Ну, вообще, насчет Б ее я бы не стал, так знаете, утрировать. А вот, скажем, номера зеленого цвета почему бы
0: и нет? А давайте послушаем. У нас звоночек в студию, мы послушаем. Вот Андрей, Андрей... Андрей из Москвы. Алексей Валерьевич.
1: Попросите да. народ э, предложить свои варианты. А
0: Поддержку вы можете сами... Андрей, здравствуйте. Вот у нас Никита Александрович Коричевский студий. студии. Он хочет у вас спросить, какие еще должны быть преференции для бизнесменов у нас в стране, помимо частных СИЗО? Есть ли у вас мнение по этому поводу?
1: Подождите, это вы меня слушаете или кого? Андрей,
0: вас, вас. Да, Андрей, Здравствуйте.
1: А, да я хотел про пенсию. Про пенсию можно? Андрей, а... у нас тема-то поменялась. Вот тема
0: чего. уже поменялась, Андрей. Хорошо, мы тогда продолжаем. Позвоните нам по поводу частных СИЗО, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
1: Помыться домой, домой чтобы отпускали? Ну, как-то вот так. Лет
0: Санаторий.
1: Лет 20-25 назад мне один жуликоватый банкир говорил, что некое подобие... Частная тюрьма создается в Сибири, Чуть ли не под Новосибирском. Я говорю, и что? Он говорит, 100 долларов в день. И у тебя все условия. Вообще не вопрос.
0: А мне кажется, сейчас что-то такое существует. То есть мы уже помним эту историю про Цапка. Он да. тоже в каком-то смысле
1: бизнесмен, да? То есть а, похотливая лапа коммерсантов дотянулась и до следственных изоляторов. Вы это хотите сказать? Мохнатая рука, я бы сказал так. Вы, как всегда, формулируете прямо,
0: доходчиво,
1: грубо. Дерзко, резко и четко. А... А, телефон. Телефон 8-800-200-0, 0 97
0: Но смотрите. А, что касается частных СИЗО, может быть, в этом ничего плохого нет, потому что они понастроят частных СИЗО по всей стране, и потом все остальные простые, смертные, так сказать, тоже будут в эти СИЗО постепенно переводиться. Нам же нужно менять как-то вот эти наши старые бутырки или Лефортово на ну, насчет, современные. Ну
1: насчет бутырки я бы попросил, сейчас обидно было. Обидно. Да, я, Вы там, как, я, там недалеко, я да я патриот, потому что я недалеко от бутырки прожил 5 лет. Я вам должен сказать, что сама все бутырка. Так, в котором содержался Пугачев. Это старинное трехэтажное здание, которое больше а, подходит для музея, нежели чем для тюрьмы. Там ну, стоит новый, там будет новый желтый корпус, который видно, если вы по новой лесной улице в Москву едете, смотрите направо. Или если едете к лесной улице, то он слева виден. Так что там все нормально. Ли а вот так это вообще образцовая тюрьма. Но ведь коммерсы предлагают строить частный сезон в условиях государственно-частного партнерства. То есть, я так понимаю, строить будут коммерса, а деньги будут давать государство. Следовательно, они планируют А еще, зарабатывать они на чем Еще будут. стырить, вы понимаете, на том, что эти ребята будут осваивать бюджетные средства. А, вот какая история.
0: А в чем профит-то? В чем заработок э,
1: профит, профит в создании, я так понимаю, спортзала профит создания э, авторской Мишленовской кухни, профит в, в вариантах досуга с просмотрами. Прекрасные
0: перспективы вы рисуете, Никита Александрович, это прекрасная Россия будущего. Но на этом мы раскланяемся. Спасибо, что были с нами. Время закончилось. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Экономика.